0: Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor, en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
1: Y yo, Bruno Valle, aquí en Nicaragua, para traerles esta semana un estudio interesantísimo. Sí. El periodo que nosotros llamamos intertestamentario. Los últimos registros del Antiguo Testamento son los acontecimientos que aparecen en Nehemías y las profecías de Malaquías, cerca del año 424. Escuche bien, 424 años antes de eh, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? hay profecías de Malaquías... Y también hay algunos acontecimientos que se nos narran en eh, Nehemías. Estos son los últimos acontecimientos registrados en la parte del Antiguo Testamento. Las actividades espirituales se reactivan nuevamente en lo que digamos sería la historia de la salvación, se reactivan nuevamente más o menos por el año 6 antes de Cristo con la llegada de, de, de los ángeles anunciando que va a venir un Mesías anunciando a Juan, el Bautismo, a Juan el Bautista con el nacimiento mismo entonces de nuestro Señor Jesucristo estos acontecimientos son narrados en Lucas capítulo 1 de los últimos acontecimientos entonces del Antiguo Testamento, los primeros que encontramos en el Nuevo Testamento hay más o menos un periodo de unos 400 años ahora bien, durante este periodo Tres imperios importantes influyeron en la vida nacional eh, de Israel y marcaron para siempre su pensamiento y las prácticas de este pueblo.
0: Claro, eh, porque comenzamos con los persas, ¿no? Eh, sí. Los persas vencieron a los babilonios y después gobernaron eh, a Israel y la zona por casi, eh, bueno, más de 200 años, ¿no? Eh, y realmente fueron muy benignos con los judíos. Los, los permitieron volver a su país, reconstruir su templo, restablecerse como nación y como adoradores a Dios. Y, y bueno, tenemos en, en ese contexto los últimos profetas como Malaquías, eh, tenemos Esther, Nehemías, Esdras, profetas como Ageo y Zacarías. Tenemos eh, varios libros del Antiguo Testamento, incluyendo el libro de Crónicas, que fueron escritos en, eh, en este tiempo. Y, y fue un tiempo de reconstrucción para Israel. Eh, lo, los judíos habían sido exiliados por haberse apartado de Dios. Entonces, eh, en su regreso ya buscaron eh, eliminar la idolatría y corregir los errores de antes.
1: Bueno, luego tenemos eh, la llegada del imperio griego con Alejandro Magno derrotando a Darío III, el rey persa. Eh, por lo menos tres batallas importantes, esto está más o menos calculado entre el 334 y el 331 antes de nuestro Señor Jesucristo, entonces eh, al derrotar a Darío, esto le permite a Alejandro gobernar los territorios que antes eran de Persia eh, por supuesto eh, tenemos que entender que Israel quedó en medio de este conflicto sociopolítico luego viene avanzando la historia y este hombre Alejandro Magno fue muy benigno con los judíos, les permitió organizarse en su religión, incluso lo eximió de ciertos impuestos, les permitió seguir viviendo pues su fe. Al morir eh, Alejandro Magno quedan algunos de sus sucesores de, eh, y dos de los más importantes que deberíamos nombrar es Ptolomeo y eh, Seleuco, uh -huh. estos dos. Eh, quedan como, como gobernantes de parte del reinado de Alejandro Magno que se divide sí. en cuatro partes. Los Seleucidas quedan en la parte norte de Israel que sería Siria y los Ptolomeos quedan en la parte Sur, que es la parte de Egipto, uh -huh. y estos, eh, estos gobernantes hacen que eh, Israel siempre quede en medio. Por lo tanto, por cierto tiempo, Israel fue gobernado por los Ptolomeos y luego vino la gobernación de los Eleucidas. Eh, hacia los israelitas sobre los judíos pero esta fue la parte más cruda más difícil porque apareció un rey cerca del año 167 antes de Cristo llamado eh, Antíoco epífanes IV uh -huh. este fue un hombre sanguinario que quería acabar totalmente con los israelitas y quería implantar la fe griega porque para él era conveniente económicamente que los judíos se plegaran a sus políticas culturales
0: Sí, eh, es lo que en la Biblia se menciona como el tiempo de la desolación, eh, la, la abominación que causa desolación. O sea, realmente el hombre buscó eliminar todo el rastro del judaísmo y quiso eh, hacer que hasta los mismos sacerdotes se fueran contra de Dios. Pero hubo un sacerdote... Eh, eh, Matías, me parece que es, ¿no? Eh, Matías, bueno, que Él sí. y su familia comenzaron a resistir a, a esta influencia de, de los sirios, eh, esta influencia pagana, y su familia llegaron a ser conocidos como Macabeos, ¿no? Y estos Macabeos, se rebelaron contra los sirios, los expulsaron de su país y gozaron de un tiempo de independencia relativa. Por lo menos no tenían eh, eh, gobernante directo de, de otro país. Entonces ya eh, ellos eh, establecieron hasta lo que llamaban un rey y eh, hasta el año eh, 69 antes de Cristo ya estaban gozando de, de, de esta cierta libertad, pero eh, en este tiempo iba surgiendo el Imperio Romano, ¿no? Y los judíos eh, eh, trataron de, de hacer unos eh, acuerdos políticos con los romanos y eso duró un tiempo. Eh, y eh, los romanos pusieron a un Edomita, uno de Idumea, eh, Herodes, como gobernante Herodes. sobre los judíos. Herodes el Grande, lo llamamos por, por sus grandes obras, ¿no? Y él, como para quedarse bien con los judíos, se casó con la nieta del sumo sacerdote, ¿no?, eh, como para mostrar su, su afiliación con los judíos, eh, se si hacía llamar judío, pero en todo momento este Herodes fue títere de Roma.
1: Sí, eh, fue un estratega político, trató de quedar bien con Dios y con el diablo, por decirlo así. Y para poder tener una, una relación más estrecha con los judíos o, o someterlos, se casó con eh, Mariamme, que es la hija del sacerdote que mencionas. Ahora bien, producto de este de este periodo hay, hay cosas muy significativas, cambios importantes. Por ejemplo, uno, desaparece totalmente la idolatría del pueblo de Israel muy sí.
0: importante, muy importante porque nunca habían sido fieles a Dios, ¿no? o sea, por largo tiempo hasta después de, de este periodo de tiempo. También entraron las sinagogas en este tiempo como centros de, de adoración, centro de, de aprendizaje y estudio de la Palabra.
1: Ahora, el griego se convirtió en la lengua internacional, una especie de lengua franca para la comunicación entre los pueblos. Eh, esto dejó eh, la cultura griega, implantó por lo menos esto universalmente Alejandro Magno.
0: Y una de las cosas un poco tristes es que ya no tenían el gobierno hebreo que habían tenido, sino pasaron a vivir bajo el sistema greco-romano, no, eh, primeramente bajo los griegos y luego debajo de los romanos. Y, y ahí tenemos el contexto del Nuevo Testamento que eh, ya pasa de lo que estamos estudiando. Pero todo esto ¿no? nos ayuda a comprender mejor el texto de la Biblia cuando entendemos Amen. su contexto histórico, así que le animo a, a que siga estudiando este tema y nosotros seguiremos con este programa después de esta pausa Esta es la fiesta de Hanukkah en 60 segundos. Después de que unos enemigos habían profanado el templo judío, unos sacerdotes regresaron a Jerusalén y encontraron apagada la menorada del templo. Solamente había aceite suficiente para encender ese candelabro especial un solo día. Preparar más aceite les llevó ocho días, pero por milagro, la menorá se mantuvo encendida. En la primera de las ocho noches de Hanukkah, solo dos velas son colocadas en la menorá o Hanukkah. La vela ayudante, que tiene su propio lugar designado usualmente en el centro, y otra vela. Cada noche otra vela es añadida para que así en la octava y última noche de Hanukkah, nueve velas estén encendidas, conmemorando ese milagro. Es la fiesta de Hanukkah en 60 segundos.
1: Oh, oh, yeah, da, 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 da. Tú, que tú igualé a todos salvarías. tú que tu hijo de tormentas calmaría sabes tú que tu hijo Dios con ángeles andó, cuando besas a tu niño está
0: Oh Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, pedimos que estés con nosotros, que nos guíes, que nos ilumines, que nos ayudes a vivir por ti. Pedimos, oh Padre, una bendición especial sobre cada oyente de este programa para que nosotros podamos glorificarte hoy y siempre. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. María, sabes tú.
1: Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662-2662 matanzas. Código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio arroba lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio Yo soy Bruno Valle Este ha sido el programa Lea la Biblia Hasta la próxima